0: Ce soir, Ottawa lève la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les passagers aériens pleinement vaccinés. « Trop peu, trop tard », nous dit Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. « Droit de travailler en français dans la fonction publique fédérale ». On reçoit Raymond Héberge, commissaire aux langues officielles du Canada. À l'approche du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, les politologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly nous disent à quoi on peut s'attendre. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Alors que la vaccination progresse au pays, Ottawa annonce finalement des assouplissements aux frontières. Les Canadiens entièrement vaccinés qui reviennent de l'étranger par avion n'auront plus à faire de quarantaine obligatoire à l'hôtel. La mesure entrera en vigueur à compter du début du mois de juillet. Les voyageurs devront cependant présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID avant leur départ et à l'arrivée. Ce changement ne s'appliquera cependant pas aux touristes. Voici les détails avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc.
1: La première phase qui est actuellement considérée vise à permettre aux gens pleinement vaccinés qui, ont autorisé à rentrer, qui sont autorisés à rentrer au pays, les Canadiens, les résidents permanents et les travailleurs essentiels, de pouvoir le faire sans passer par un hôtel de quarantaine. Les personnes pleinement vaccinées sont celles qui ont reçu le nombre requis de doses d'un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada. Les gens pleinement vaccinés devront toujours se soumettre à un test de dépistage avant le départ ainsi qu'à un test à l'arrivée.
0: Pour réagir maintenant à cette annonce et pour discuter aussi de la suite des choses, je retrouve Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, euh, Michel, on a un premier assouplissement euh, aux frontières. Ottawa qui lance donc la toute première phase du processus de réouverture des frontières. On sait qu'à la Chambre de commerce, vous réclamiez justement la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de cet assouplissement qui a été annoncé aujourd'hui par Ottawa?
1: C'est un assouplissement, je dirais, ultra léger. On aurait voulu des annonces beaucoup plus fermes, euh, avec un leadership beaucoup plus affirmé. Il euh, faut se rappeler, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, c'est une mesure spécifique canadienne. On ne trouve pas ça ailleurs. Euh, on ne dit pas que c'était une erreur de l'imposer il y a quelques mois, mais on dit que présentement, de toute évidence, ça n'a plus sa place. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et pourquoi on réclame la fin de cette obligation? C'est que c'est clair qu'il y a des gens-là qui doivent faire du développement d'affaires, qui doivent se déplacer. Et là, présentement, bien, cette quarantaine obligatoire à l'hôtel crée des problèmes dès lors qu'on veut faire déplacer des gens. Et on pense que ça n'a pas de raison d'être d'un point de vue sanitaire. On a vu un rapport du gouvernement qui l'a dit. Donc, le gouvernement avait simplement une décision à prendre, selon nous, cest dire c'est terminé. À partir de lundi prochain, il n'y a plus cette quarantaine-là. Ce qu'on nous annonce, c'est dans plusieurs mois, pour les doubles vaccinés, c'est beaucoup trop peu. Ça prend plus de leadership et on pense même que le gouvernement va se rendre là. Pense, on ne pense pas qu'il va attendre quelques semaines encore. C'est juste qu'il n'exerce pas présentement son plein leadership.
0: Oui, parce qu'on euh, annonce donc la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les Canadiens qui ont reçu les deux doses de vaccin, il faut le, le, le rappeler. Ottawa dit probablement au début du mois de juillet, mais si tout va bien, ça dépend, c'est pas certain, on va s'ajuster, on va corriger le tir. Euh, on sait qu'à la Chambre de commerce à Montréal, vous réclamez du gouvernement Trudeau de la prévisibilité. Euh, un plan avec des dates précises, assorties de conditions précises. Est-ce que cette annonce de ce matin euh, vous semble assez précise?
1: Pas du tout. Encore une fois, c'est comme si le gouvernement fédéral n'osait pas s'affirmer. Euh, on parle avec des ministres qui nous disent « Michel, on est en discussion, on est en négociation. » On voit qu'en Europe, les décisions se prennent, les décisions s'annoncent. On dit clairement, les gens qui sont doublement vaccinés, là, on, la santé publique nous dit « le double vaccin, ça fonctionne ». Donc, on devrait tout de suite annoncer quand est-ce que c'est possible pour des doubles vaccinés de voyager à l'international sans quarantaine, même pas à l'hôtel, sans quarantaine, une obligation de passer un test au retour, ce qui se fait en Europe. Bref, on n'a pas besoin de réinventer le bouton à quatre trous. On voit des juridictions en Europe qui le font. On voit que ça se met en place de façon sécuritaire. Et ce qu'on pense, c'est que nous, le Canada, en traînant, d'abord, on crée de l'incertitude, les gens d'affaires et tout le monde essaie de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. Mais deuxièmement aussi, c'est qu'on ne met pas de l'avant l'importance immédiate d'aller chercher le deuxième vaccin. Si on disait tout de suite, c'est possible, si vous avez le double vaccin, de voyager et de ne pas faire de quarantaine, on ferait juste accélérer grandement la recherche de la double vaccination.
0: Donc, une feuille de route qui, pour le moment, selon ce que vous nous dites, n'est pas assez précise et ne va pas assez vite, finalement. Euh, Michel Leblanc, on sait que le Canada se classe dans les premiers pays qui ont administré une première dose du vaccin contre la COVID, mais on est encore loin quand même du compte en ce qui a trait à la deuxième dose. Comment et quand envisagez-vous justement une réouverture des frontières complètes et sécuritaires?
1: Bien, moi, ce que j'entends d'abord, c'est que les gens qui ont reçu la double vaccination, eux, devraient pouvoir voyager très rapidement. Ça devient une question aussi du fameux passeport vaccinal, donc cette application. J'entendais récemment des spécialistes me dire qu'au Québec, on a un code QR et, et qu'il n'est pas compatible avec les codes QR développés en Europe. Alors là, je dis au gouvernement fédéral, Dépêchez-vous d'arriver avec les standards pour que tout ça soit bien arrimé. Donc, si on a des applications qui fonctionnent d'ici quelques semaines, avec les gens double va doublement vaccinés, ça devrait être très rapide. Et si les gouvernements nous disent que c'est à 75 de la population doublement vaccinée que là, tout est ouvert sans aucune difficulté et qu'on nous dit que c'est pour où, eh bien, ce sera sans doute pour où. Euh, nous, ce qui est important, puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on veut de la prévisibilité. Ce qu'on comprend, c'est que les entreprises vont devoir euh, voir à quel rythme ils vont voir leurs clients. Tout ce qui est l'industrie touristique, tout ce qui est l'industrie de l'accueil va pouvoir voir à quel rythme des gens éventuellement viendront ici. Et ça nous pose la dernière question qui est de dire, on ne peut pas avoir une approche qui dit, les Canadiens, vous, vous pourrez voyager, mais les touristes, ne peuvent pas rentrer, même si vous êtes doublement vaccinés. Ça va prendre une approche qui reconnaît la valeur de la double vaccination, autant pour les Canadiens que les Britanniques, que les Américains, que les Français qui veulent revenir ici.
0: Bon, euh, je veux vous entendre justement sur le passeport euh, vaccinal, parce qu'il euh, faudra évidemment prouver qu'on a bel et bien reçu les deux doses du vaccin. Ottawa a justement confirmé ce matin ce que le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, vous avait dit récemment lors d'un passage devant la Chambre de commerce à Montréal, euh, qu'Ottawa travaille de concert avec les Américains, avec les Européens sur ce passeport euh, vaccinal. Euh, donc, euh, vous êtes favorable à la Chambre de commerce, à cette idée de passeport vaccinal?
1: Complètement, complètement. On l'a réclamé il y a maintenant quelques mois. On le voyait venir, on voyait des discussions à l'international. En fait, on aurait voulu que le Canada soit parmi les premiers pays, d'abord à, à affirmer qu'il y aura ce passeport vaccinal, deuxièmement à avoir tout de suite la formule, la recette, bref, l'application qui va faire consensus mondialement, et qu'on soit parmi les premiers sur la planète à être dotés de ces passeports vaccinaux. Euh, la question pour nous qui demeurait une question à débat, c'est est-ce qu'on pouvait envisager qu'au Canada, à l'intérieur même ici, on puisse l'exiger pour aller, par exemple, voir un match au Sandbell. C'était un débat sur l'utilisation, mais on pense que l'outil lui-même devrait déjà être connu, devrait déjà être disponible. Et là, on a des gens qui commencent à être des doubles vaccinés et ces gens-là vont rapidement vouloir pouvoir voyager, le démontrer à l'étranger et ici au Canada.
0: Oui, vous dites l'outil devrait être déjà connu, déjà disponible. Vous attendez ça pour quand, ce passeport vaccinal?
1: Bien, moi, si on me dit que c'est en juin, parce qu'on dit qu'en juillet, selon les, derniers, euh, les dernières annonces, les gens pourront voyager, c'est clair qu'on veut que ce soit disponible en juin, d'ici quelques semaines. Euh, comme je le dis, le Québec a déjà un code QR. Les gens qui sont doublement vaccinés ont déjà reçu une preuve qu'ils sont doublement vaccinés. Maintenant, il faut que cette preuve-là puisse être reconnue quand on en a besoin. Euh, donc, c'est la dernière étape, je dirais, et c'est une étape presque technique, mais le, sinon, c'est la tour de Babel. Si personne ne se comprend, personne ne se reconnaît, les certificats de vaccination, on n'est pas plus avancé.
0: Ouais. En terminant, Michel Leblanc, euh, on sait que le gouverneur du Vermont euh, s'est adressé virtuellement aux gens d'affaires du Québec euh, il y a quelques jours. Phil Scott euh, qui est dit euh, piaffé d'impatience de voir la frontière canado-américaine rouvrir. Il faut dire que les Québécois, les Montréalais, c'est une manne de 200 millions de dollars annuellement pour l'économie locale du Vermont. Mais l'inverse est vrai également. Évidemment, les Américains, les Européens, c'est une manne pour l'économie de Montréal, pour l'économie euh, du Québec. Hum, alors, que l'atmosphère, je dirais, est plutôt à l'optimisme, alors que la campagne de vaccination a pris son rythme de croisière, sa vitesse de croisière au Canada. Euh, Est-ce que les gens d'affaires sont aussi optimistes quant à la sortie de crise, à la sortie de cette pandémie?
1: La plupart, oui. Comme dans, en fait, il y a un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'affaires qui ont vécu la, la pandémie de façon très dure personnellement ou qui, qui sont inquiets. Mais de façon générale, dans le milieu des affaires, il y a, il y a quand même un très grand respect ce que la santé publique à travers le monde a, a annoncé. Et on a bien vu euh, d'abord l'efficacité des vaccins. Les gens d'affaires regardent les courbes, regardent ce qui se passait dans d'autres pays et voient très bien à quel point ça fait chuter le nombre de cas. On voit également l'efficacité contre les variants et on voit des pays qui ont mis en place des systèmes qui fonctionnent. Les gens d'affaires aiment les systèmes qui fonctionnent. Alors, présentement, la grande majorité des gens d'affaires est beaucoup plus en termes de réflexion sur l'organisation du travail, le fameux télétravail, le retour dans les tours. Et du point de vue international, comme je l'ai dit, il faut qu'on aille voir nos fournisseurs, il faut qu'on aille voir nos clients. La chose qui inquiète le mieux des affaires, c'est que le reste du monde se mette à se côtoyer de façon très fluide, pendant que nous, au Canada, on serait systématiquement trois semaines, un mois, deux mois en retard sur le reste du monde. Et c'est là, donc, qu'on presse les gouvernements et qu'on dit au gouvernement, soyez conséquents. La santé publique vous dit qu'on est rendu là. Les vaccins, ça fonctionne. On était hésitant à fermer les frontières quand la pandémie est arrivée. Bien là, cette fois-ci, réussissons notre fin de confinement, réussissons la réouverture des frontières. Soyons pas hésitants, prenons des bonnes décisions.
0: Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Bonne soirée.
0: Un fonctionnaire fédéral a décidé de défendre devant les tribunaux son droit de travailler en français, un droit qui est prévu bien sûr dans la loi sur les langues officielles. André Dion, un employé du bureau du surintendant des institutions financières, travaillait depuis Montréal, mais comme il était constamment en contact avec ses collègues de Toronto, tout se passait dans les faits en anglais. André Dionne est aujourd'hui à la retraite, mais sa cause est entendue ces jours-ci par la Cour d'appel fédérale. Et j'en discute avec le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge. Bonjour, M. Théberge. Bonjour. Bon, il faut dire d'abord que la cause de ce fonctionnaire, la M. Dionne, elle n'est pas étrangère au commissariat aux langues officielles. Le commissariat avait été saisi de cette affaire en 2010 et avait d'ailleurs donné raison à M. Dionne. Rappelez-nous d'abord les faits de toute cette affaire, la cause.
2: Eh bien, euh, M. Dion, euh, est, comme vous l'avez mentionné, est un fonctionnaire qui travaillait dans, dans la région de Montréal, région désignée bilingue pour des fins de travail. Dans euh, son rôle, euh, M. Dion travaillait avec euh, le bureau de Toronto. Et ce qui, ce qui est arrivé, c'est que euh, très souvent, euh, les documents, euh, tout, tout se faisait en anglais. Donc, M. Dion n'avait pas le matériel nécessaire pour travailler dans la langue de son choix, comme il a le droit, dans une région désignée bilingue pour les fins de travail. Donc, M. Dion euh, a soumis une plainte, euh, cette plainte s'est avérée fondée et, et par la suite, euh, euh, mon prédécesseur euh, est intervenu euh, au, au niveau euh, de, euh, du, du tribunal et euh, nous voilà aujourd'hui en appel après une décision qui, euh, à notre avis, euh, n'interprète pas bien euh, les principes qui sous-tendent euh, la partie 5 de la loi sur les langues officielles.
0: Oui, parce que selon euh, le jugement qui est porté en appel, le fonctionnaire Dion avait l'obligation euh, d'accommoder euh, ses collègues unilingues anglophones parce qu'il travaillait finalement, de, comme vous dites, dans une région désignée bilingue, en l'occurrence Montréal. Euh, comment fonctionne justement ce système de régions bilingues et de régions non bilingues
2: eh c'est désigné par le, conseil, le secrétariat du Conseil du Trésor, c'est souvent en fonction euh, de nombre de, de, de populations euh, francophone anglophones. Euh, et dans ces zones, euh, les, les fonctionnaires ont le droit de travailler dans la langue de leur choix, d'être supervisés dans la langue de leur choix. Et un droit, euh, on ne peut pas exercer un droit si on ne nous donne pas les outils, si on ne nous fournit pas le matériel, pour justement exercer son droit. Et dans le cas de M. Diane, c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, c'est donc une interprétation qui est très restrictive euh, de, de la partie 5, c'est une interprétation très restrictive de l'égalité réelle qui est en jeu ici euh, dans, dans, dans ce cas. Et c'est pour cette raison qu'on peut renverser parce que ce genre d'interprétation restrictive peut avoir un impact sur d'autres modalités de la loi sur les langues officielles.
0: Cette cause elle était en, entendue devant la Cour d'appel fédérale, on le disait il y a un instant, on attend une décision d'ici quelques mois. Quel impact ça pourrait avoir ce jugement euh, dans la cause de M. Dion sur la langue de travail dans la fonction publique?
2: Si on renverse euh, la décision, euh, ça, ça va permettre euh, à ceux et celles qui veulent travailler dans, dans la langue de choix d'avoir les outils, d'avoir le matériel et d'avoir euh, le droit d'exercer leurs droits au lieu de, de se trouver dans une situation où il y a un accommodement. Et aussi, ça, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas d'impact, par exemple, sur la partie 4 de la loi ou la partie 3 de la loi. C'est une question extrêmement importante, étant donné les défis qui entourent l'utilisation... Euh, du français en particulier, en milieu de travail dans la fonction publique fédérale.
0: Justement, euh, cette cause, elle est entendue presque au même moment où vous avez déposé votre rapport annuel, rapport dans lequel euh, vous révélez euh, des lacunes importantes quant aux langues officielles dans la fonction publique, surtout depuis euh, la pandémie, alors que bien du monde, on le sait, est en télétravail. Euh, Ce n'est pas la première fois là, que vous faites ces constatations-là. Qu'est-ce que vous avez constaté cette fois-ci?
2: Eh bien, cette fois... Euh dans une situation exceptionnelle, dans une situation de pandémie, c'est à ce moment-là qu'on peut constater euh, la robustesse de nos systèmes. Et ce qu'on a constaté euh, par rapport aux langues officielles en situation de pandémie, en situation d'urgence, c'est que la capacité bilingue n'est pas, pas, euh, pas là. On n'a pas en place les structures pour répondre aux besoins, surtout de communication, euh, des Canadiens et des Canadiennes dans la langue de leur choix. On a eu plusieurs plaintes par rapport à ça. Euh, L'étiquetage bilingue, euh, des courriels en anglais seulement, euh, des alertes dans une seule langue officielle, qui démontrent que, que depuis un certain nombre d'années, sinon des décennies, qu'on n'a jamais mis en place les systèmes nécessaires, les structures nécessaires pour répondre à des situations d'urgence et la pandémie a tout simplement éclairé cette situation.
0: Au terme de votre rapport, vous dites aussi, M. Théberge, que ça va prendre des changements en profondeur, que c'est urgent de moderniser la loi sur les langues officielles. On attend toujours cette réforme qu'on nous promet depuis un bon moment. Qu'est-ce que vous suggérez?
2: Eh bien, euh, premièrement, il faut s'assurer que dans la nouvelle mouture de la loi, que la question de gouvernance soit adressée. Il faut absolument s'assurer qu'on que identifie des responsables ou, ou pour la gouvernance des langues officielles, pour l'intendance des langues officielles. Et dans ce projet de loi euh, qu'on attend toujours, on, on voit qu'il y a des possibilités d'une meilleure gouvernance. Aussi, il faut absolument s'assurer qu'on crée les conditions nécessaires pour avoir des milieux de travail inclusifs sur le plan linguistique. Le projet de loi, euh, offre euh, une occasion extraordinaire pour apporter des changements euh, au niveau des pouvoirs du commissaire, au niveau de la gouvernance, euh, au niveau euh, d'une précision euh, en termes de réglementation. Donc c'est une occasion euh, qu'on qu ne, qu ne doit pas rater euh, et euh, on, on attend tous effectivement comment est-ce qu'on va traduire le projet de réforme en, en projet de loi mais euh, c'est un projet de loi ambitieux euh, sur, la, sur laquelle on fonde beaucoup euh, de nos espoirs.
0: Oui, et vous dites dans ce projet de loi qu'on attend toujours. Est-ce que vous trouvez justement euh, qu'Ottawa euh, agit assez vite dans ce dossier-là? Euh,
2: je, je pense qu'Ottawa euh, nous, nous dit qu'un projet de loi sera déposé en 2021. Nous, euh, au commissariat, ça fait deux ans qu'on qu qu fixe cette date. Donc, euh, mais 2021 avance euh, rapidement. Donc, encore une fois, on est en attente.
0: Oui, et il y a des élections qui s'en viennent peut-être aussi à l'automne, alors euh, c'est une réforme euh, qui pourrait se faire attendre. On va suivre le dossier. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et Je vais poursuivre cette discussion avec nos politologues Stéphanie Schwinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Justement, euh, sur les problèmes relatifs à la langue de travail dans la fonction publique, euh, les problèmes pour obtenir en fait des services en français, euh, ça fait des années qu'on en parle. Euh, on vient d'entendre le commissaire euh, aux langues officielles. Stéphanie, d'abord, euh, c'est une question évidemment qu'on se pose de façon récurrente, mais euh, est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles
3: au Canada? C'est une demande de, 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 depuis de nombreuses mm -hmm. années, hein, que les, notamment les recommandations euh, du commissaire euh, lorsqu'il y a plainte et enquête ne soit pas tabletté qu'elle ne prennent pas poussière, mais euh, qu'il y ait un devoir pour euh, les ministères et les agences, surtout récidivistes, de mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc, c'est l'un des enjeux qui se présente et qui fera peut-être partie d'un projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles.
0: Oui, on attend toujours évidemment cette, euh, projet, ce projet de loi de réforme. Ah, euh, la COVID-19 révèle aussi euh, des lacunes ah. du fédéral en matière de bilinguisme, selon le commissaire. Selon lui, l'appareil fédéral n'était pas là pour répondre aux besoins pendant la pandémie. Frédéric, est-ce qu'on peut parler d'un échec de l'appareil fédéral en la matière?
4: C'est vrai que le mot peut être fort, échec, mais euh, la façon dont le rapport est rédigé et les conclusions du rapport, on va dans cette direction-là, effectivement, d'un échec. C'est-à-dire que euh, les, les temps de crise comme la pandémie de la COVID-19 montrent que l'appareil fédéral aurait dû être en mesure de répondre justement à cette obligation de bilinguisme et qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et d'ailleurs, il y a des plaintes aussi dans le un rapport qui remonte avant la pandémie euh, et d'une certaine façon la pandémie est un facteur d'exacerbation mm -hmm. de euh, ces euh, difficultés-là de l'appareil fédéral en ce qu'on pourrait appeler l'esprit le, ou la culture d'entreprise qui n'est pas tout à fait là et qui fait en sorte que le français est souvent considéré comme une langue secondaire.
0: Oui. Euh, dans ce rapport annuel, le commissaire écrit aussi qu'il y a urgence de moderniser la loi sur les langues officielles euh, et ce, il faudrait le faire en profondeur. Stéphanie, on le disait il y a un instant, on attend toujours le projet de le de, de, de projet de loi, en fait, sur la réforme de la, des langues officielles. Euh, Est-ce que vous pensez que les libéraux de M. Trudeau partagent
3: ce sentiment d'urgence? On espère qu'ils le partagent, parce que ça fait depuis avant le 50e anniversaire de la loi en 2019 que euh, le gouvernement promet d'y voir, promet de s'y mettre. On sait qu'au mois de février, la ministre des, responsable des langues officielles, Mélanie Joly, a présenté un plan de modernisation, mais le projet de loi, en bonne et due forme, se fait toujours attendre. Et même si ce projet de loi-là était déposé, disons, la semaine prochaine, juste avant les vacances d'été, il y a une bonne raison de croire que ce projet de loi-là pourrait mourir au feuilleton surtout advenant euh, la possibilité d'une élection à l'automne. Ben oui, effectivement, et euh, euh, on verra la suite euh, à
0: ça, évidemment. Mais entre-temps, en fait, il y a une chose qui est certaine, c'est que le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes s'amorce ce samedi prochain. Euh, Frédéric, je vous demanderais euh, d'abord à quoi on peut s'attendre de ce sommet-là?
4: Euh, D'abord, euh, à retisser des liens. Euh, dans une entrevue, Mme Labelle a parlé justement là, que parfois, euh, et par rapport particulièrement à certaines euh, francophonies hors Québec, comme c'est le cas dans l'Ouest canadien, euh, ça reste brumeux, j'emploie euh, son expression. Et la raison d'une certaine façon. On se connaît mal entre les euh, francophonies de l'Ouest, francophonies euh, ontariennes et francophonies euh, québécoises. Et donc ça, c'est un élément important là. Euh, qui euh, doit euh, être euh, amené. D'abord, commencer par dissiper euh, certaines brumes quant à ce qu euh, euh, aux connaissances qu'on a euh, des euh, francophonies euh, au euh, Canada. Et donc, de ce point de vue-là, l'initiative du gouvernement du Québec, qui fait suite aussi à d'autres initiatives qui avaient été prises par euh, les libéraux dans le passé, est un pas dans la, la bonne direction, mais il va rester aussi à concrétiser tout ça. Mais commençons par faire le premier pas, le approche
0: Bon, euh, Stéphanie, justement, sur cette question là qui va être débattue pendant euh, ce sommet sur la relation, en fait, entre le Québec et les francophones euh, du reste du Canada, euh, on en est où, je vous demanderais, dans cette relation? Est-ce qu'il y a eu euh, quand même des changements, une évolution au cours des dernières années?
3: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent une évolution dans le discours entre certains gouvernements et les francophonies canadiennes. Et donc, il y a un, 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 certain, un certain mouvement cyclique, si vous me le permettez. Mais la, la lame de fond, elle reste la même. Et ça, c'est vrai depuis les années 70, qu'on a un gouvernement libéral, péquiste et maintenant caquiste à Québec. Il reste des investissements importants et euh, une certaine infrastructure dans les rapports entre la francophonie canadienne. Et le Québec. Donc, le sommet qui aura lieu dans les prochains jours, c'est vraiment pour, euh, pour que la, la population à plus largement parler, celle qui ne s'intéresse pas nécessairement à la politique d'aussi près, puisse prendre meilleure conscience euh, de l'existence des francophonies de part et d'autre des frontières provinciales, mais aussi justement d'inciter à ce qu'on apprenne à mieux se connaître à nouveau, euh, puisqu'on bon, on parle d'une certaine scission là, au sein de la population qui a eu lieu à la fin des années 60, en vue, on l'espère, de euh, politiques qui permettront un rapprochement de plus en plus grand euh, pour Monsieur et Madame tout le monde, mais aussi au sein des différents gouvernements. Frédéric.
4: Oui, tout à fait. C'est, Je pense c'est ce premier pas dont euh, je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, il faut commencer par, euh, disons, euh, se connaître, mieux se connaître suite à des années où, effectivement, euh, il y a eu euh, de la méconnaissance de part et d'autre des, euh, des diverses euh, frontières. Euh, et que dans ce contexte-là, maintenant, c'est de commencer par ce premier pas-là. Mais par la suite, euh, ça va être le défi de concrétiser par des investissements, disons, euh, matériels euh, et des structures qui vont perdurer dans le temps. Le prochain défi, ça va être de faire perdurer, justement, euh, euh, ce rapprochement-là euh, avec euh, du concret.
0: Ouais, alors on va suivre les suites, bien entendu, de ce sommet qui euh, se tient en fin de semaine. Sur un autre sujet maintenant, euh, Stéphanie, euh, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui que les Canadiens qui sont entièrement vaccinés, qui reviennent de l'étranger par avion, n'auront plus finalement à se soumettre à une quarantaine obligatoire à l'hôtel. Euh, la question que plusieurs se posent, c'est comment est-ce que ça va être reçu par euh, le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui demande au contraire à Justin Trudeau de renforcer les mesures de
3: contrôle aux frontières? Ouais, donc Monsieur Ford, on le sait, y a eu chaud dans les dernières semaines, les derniers mois, avec une troisième vague qui était extrêmement turbulente euh, en Ontario et qui tentait de faire, de changer les tensions, de changer le discours vers le gouvernement fédéral, de faire porter au fédéral une partie du blâme pour. Euh, la flambée de, euh, de cas de COVID-19 en Ontario en parlant justement de euh, ce que M. Ford considérait comme une mauvaise gestion des frontières internationales qui est évidemment de compétence fédérale. Or, ce qu'on sait, c'est que en Ontario, comme partout ailleurs, la très grande majorité des, euh, des personnes qui ont contracté la COVID-19 dans les derniers mois, elles l'ont fait au travail et non pas parce qu'elles euh, avaient tra mm -hmm. traversé les frontières vers l'international. Euh, donc, ce n'est pas surprenant que M. Ford euh, se dise euh, inquiet de cette, de cette mesure-là. Euh, mais personnellement, là, je ne suis pas particulièrement inquiète pour ce que ça voudra dire en termes de nombre réel de nouveaux cas de COVID-19. Ouais, je m'adresse toujours à vous, Stéphanie,
0: parce que le premier ministre Ford a lancé euh, des publicités, qui attaquent quand même Justin Trudeau sur le contrôle des frontières, des publicités quand même assez frappantes. Comment on réagit en Ontario à ces publicités-là? Publicités
3: euh, je vous dirais que la réception euh, de ces annonces-là a été assez tiède. Euh, C'était une, une stratégie, je pense que beaucoup d'Ontariens ont vu clair, pour tenter de faire porter le blâme au gouvernement fédéral pour une troisième vague qui a été très douloureuse. On le sait que l'Ontario a été la province euh, qui a été en confinement pendant le plus longtemps euh, de toutes les provinces au, au, au Canada. Et donc, euh, il y a, bon, une partie de, de, de l'électorat progressiste conservateur qui voyait ces annonces-là d'un bon oeil. Mais je vous dirais que ça n'a pas eu l'effet escompté pour euh, redorer euh, la réputation du
0: gouvernement Ford. Oui, c'est ça, parce que c'est encore très confiné en Ontario. En Alberta, maintenant, Frédéric, euh, le premier ministre Jason Kenney revient avec son idée d'organiser un référendum sur la péréquation. Euh, les Albertains qui vont être appelés à donner leur avis, finalement, sur le retrait des paiements de péréquation de la Constitution canadienne. Euh, je vous demanderais d'abord, est-ce que ça a des chances de succès, ce référendum-là? Euh, en... Qu'est-ce qu'on prévoit avec ça?
4: Bon, probablement que la population albertaine, on va voir aussi si le taux de participation va être élevé parce que ça va se faire lors des élections municipales qui sont traditionnellement euh, peu suivies. Peut-être que cette année, elles vont l'être plus, mais en tout cas, on va voir d'abord si on va répondre positivement du côté de l'Alberta. On peut penser que oui, mais par la suite, euh, ça a peu de chances d'aboutir au gouvernement fédéral. C'est-à-dire que du côté euh, du gouvernement fédéral, c'est un, un référendum qui est seulement une stratégie comme l'a dit Jason Kenney lui-même, pour essayer de faire valoir l'idée que l'Alberta finalement contribue davantage que les autres provinces et qu'en plus, il n'y a pas de euh, ben, projet de construction, de nouveaux projets de construction de pipelines euh, qui euh, sont dans les cartons euh, d'à peu près personne. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour rappeler disons à son électorat conservateur qu'il est sérieux dans son opposition face à Ottawa. D'une certaine façon, il fait un peu la même chose que Doug Ford euh, en Ontario, c'est-à-dire qu'il redirige les l'attention euh, vers euh, Ottawa et parce que euh, notamment Jason Kenney s'est fait reprocher par ses députés conservateurs durant tout l'hiver, comme quoi maintenant, il avait délaissé ce cheval de bataille et qu'il était trop timide et trop mou face à Ottawa, ce qui peut surprendre lorsqu'on n'est pas de l'Alberta.
0: Oui, c'est ça. Il faudra voir aussi si ça va <rire> contribuer à rehausser sa cote de popularité auprès ouais. des Albertains. On sait qu'il est en difficulté, notamment à cause de la gestion euh, de la pandémie. Alors, euh, on verra les suites de ça. On aura l'occasion Certainement de s'en reparler euh, sous peu. Euh, Stéphanie Schwinnard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton, merci pour ce survol de l'actualité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 9 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.